0: Após as nossas minisséries sobre fome, vacinas, saúde mental e saúde da mulher, daremos início agora a três episódios abordando os diversos aspectos do Projeto Mina Brasil. Se você segue nossas redes sociais e site, provavelmente já deve ter ouvido falar desse grandioso trabalho que é feito lá nos recônditos da Amazônia Ocidental, no município de Cruzeiro do Sul. Nesta minissérie... Você vai conhecer um pouco mais sobre esse território e também alguns resultados importantes das pesquisas realizadas pelo MINA Brasil.
1: Neste estudo, são acompanhadas crianças nascidas no Hospital Estadual da Mulher e da Criança do Juruá, mas não todas as crianças, e sim as que nasceram lá entre julho de 2015 e junho de 2016. Então... Até hoje, os pesquisadores vêm acompanhando esse grupo de crianças e também a saúde e o estilo de vida das suas mães.
0: Então fique com a gente e conheça esse importante trabalho de pesquisa.
1: Para contar essa história, iniciamos esta minissérie com a participação da coordenadora do MINA Brasil, professora Marília Augusto Cardoso, do Departamento de Nutrição da FSP USP e a professora Alicia Mati-Jacevich, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Além de Paola Mosquera, aluna de doutorado da FSP.
0: Eu sou Silvia Miguel, jornalista e sanitarista.
1: E eu sou Gabriel Eide, estagiário da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP ouça agora a entrevista feita pela jornalista Silvia Miguel Saúde é pública, o podcast da FSP USP. É
2: uma satisfação poder falar mais um pouquinho sobre o projeto Mina. É, o estudo Mina Brasil, que significa Saúde Nutrição e Nutrição Materna Infantil no Acre, teve início em 2015. Nessa época, nós já estávamos trabalhando com a divulgação da Agenda para o Desenvolvimento Social e Econômico das Nações Unidas, em que nós temos os objetivos 2 e três intimamente relacionados à nutrição na primeira infância e à saúde e bem-estar maternos. É, quase uma em cada três pessoas sofre de pelo menos uma forma de desnutrição no mundo atual, incluindo deficiências de micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à nutrição. É nesse contexto que surgiu a ideia de iniciarmos a primeira coorte de nascimentos é, no interior da Amazônia brasileira. É, Trata-se de uma coorte de nascimentos de base populacional em Cruzeiro do Sul, interior do estado do Acre, na Amazônia Ocidental brasileira.
1: A Amazônia Ocidental corresponde aos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, localizados na parte oeste da Amazônia brasileira. E no caso do Projeto Mina, falaremos especificamente de Cruzeiro do Sul. Como a professora disse, a cidade fica no interior do Acre, próximo à divisa do estado do Amazonas.
0: O Mina Brasil constitui um programa de pesquisas epidemiológicas sobre as condições de saúde e nutrição materno-infantil, é o primeiro estudo de coorte de nascimentos materno-infantil no Acre.
1: E você sabe o que é um estudo de coorte? Sim, fala-se coorte mesmo. Trata-se de um recorte populacional em que os pesquisadores selecionam um grupo com determinadas características e acompanham essas pessoas ao longo de um determinado período. Esse tipo de estudo também é conhecido como estudo longitudinal. Como já dissemos, no caso do estudo Mina, foram escolhidas crianças nascidas no Hospital Estadual da Mulher e da Criança do Juruá, entre julho de 2015 e junho de 2016.
0: Conhecida como capital do Juruá, Cruzeiro do Sul era habitada por 49 tribos indígenas da etnia pano, que inclui os catuquinas e os carimãs, entre outros povos. Hoje, a cidade é o mais importante polo turístico e econômico do interior do Acre, Possui aproximadamente 100 mil habitantes e fica a cerca de 700 quilômetros da capital, Rio Branco. A região é conhecida como Alto do Rio Juruá
1: e engloba nove municípios ao todo. A região foi escolhida para o estudo por apresentar determinados aspectos, como o fato de ser uma área endêmica para a malária, conforme a professora nos explica agora.
2: A região é conhecida pela alta transmissão da malária. Cerca de 90% dos casos do país ocorrem nessa região. É, em 2013, por exemplo, uma época um pouquinho antes do início do estudo MINA, Cruzeiro do Sul, que tem cerca de 100 mil habitantes, contribuiu com 11% dos casos de malária no Brasil naquela época. Isso nos motivou a criar esse estudo, com diferencial entre outras coortes de nascimento no Brasil, é, por causa do cenário amazônico, uma área remota do né, interior do Acre e numa região reconhecidamente endêmica para a malária.
1: Além de diversas parcerias, o estudo conta com o apoio de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
2: É, o estudo foi implementado em parceria com pesquisadores e alunos da Universidade de São Paulo, não só da Faculdade de Saúde Pública, mas da Faculdade de Medicina, do Instituto de Ciências Biomédicas, é, também com professores e alunos da Universidade Federal do Acre, no campus Floresta, situado em Cruzeiro do Sul, e com apoio também de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Desde o início, apresentamos um projeto de pesquisa integrado à formação de recursos humanos locais para o fortalecimento das ações é, para a promoção da saúde e infantil na estratégia saúde é, da família do município. Então, nós construímos uma, uma parceria com a, o apoio da Secretaria de Saúde do Acre, é, Secretaria de Saúde do município de Cruzeiro do Sul, e também com os profissionais e pesquisadores da Universidade Federal do Acre.
1: Um aspecto importante do Projeto Mina Brasil é o conhecimento da situação do aleitamento materno-infantil. Numa região com tanta diversidade e, além de tudo, endêmica para a malária, será que a amamentação tem algum impacto importante naquelas crianças e suas mães? Quais seriam os impactos da manutenção ou da ausência da amamentação? A professora Alicia Mati Jacevich, da Faculdade de Medicina da USP, traz alguns dados gerais sobre o aleitamento materno no Brasil. E depois, a doutoranda Paula dá detalhes das coletas sobre cruzeiro do sul.
3: Então, no Brasil, temos observado melhorias substanciais nas tendências de aleitamento materno ao longo das últimas décadas. A través análise análisis de dados provenientes de quatro corches de nacimentos de base poblacional no sul do país, a corches de nacimentos de pelotas, dos anos de 1982, 1993, 2004 e 2015, podemos identificar uma evolução positiva na duração e nas práticas de amamentação. Os resultados indicaram que a prevalência de amamentação aos 12 meses, aumentou considerávelmente ao longo desse período de 33 anos, passando de 16% para 41%. Além disso, observamos um notable aumento na prevalência da amamentação exclusiva aos 3 meses, indo de 7% em 1993 para 45% em 2015. Essas melhorias nas práticas de amamentação exclusiva aos 3 meses foram observadas em todos os grupos socioeconômicos analisados, demonstrando um movimento positivo em todas as camadas da sociedade. No entanto, é importante ressaltar que, apesar desses avanços, as frequências de amamentação exclusiva em 2015 permaneceram mais elevadas, 57%, entre as mulheres pertencentes ao quinto quintil mais rico de renda familiar, enquanto foram mais baixas, 35%, entre as mulheres no quintil de renda mais baixo. Um achado interessante também foi que mais que se autodeclararam como negras, apresentaram uma probabilidade maior de manter a amamentação até os 12 meses em comparação com mais que se identificaram como brancas considerando as quatro coortes avaliadas. Em suma, as tendências observadas ao longo das últimas décadas revelam melhorias significativas nas práticas de alimentamento materno no Brasil. Entretanto, a pesar desses avanços, é essencial mantermos nossa atenção voltada para a questão, visto que as práticas de amamentação exclusiva parecem estar sendo mais adotadas pelas mulheres de alta renda do que das mulheres de baixa renda. O objetivo nosso é sempre garantir que todas as crianças possam usufruir dos benefícios completos do aleitamento materno, promovendo uma saúde infantil ótima e equitativa. Mas,
0: como é que os pesquisadores chegaram a essas conclusões? A professora Marli explica um pouco sobre a metodologia que permitiu chegar a algumas conclusões importantes sobre o aleitamento materno na região.
2: Então, o estudo MINA, ele teve início com o convite à participação de gestantes inscritas no pré-natal da Atenção Primária e Saúde do município de Cruzeiro do Sul. E depois também nós convidamos todas as mães que tiveram foram internadas é, para o parto ao longo de um ano, entre é, julho de 2015 e julho de 2016. É, e a maternidade do Vale do Juruá é a única maternidade nessa região que contempla não só Cruzeiro do Sul, mas nove, ao todo nove municípios do Vale do Rio Juruá. E, desde então, acompanhamos essa cerca de 1.500 mães, que incluíam mães residentes em área urbana e também área rural. Para o segmento longitudinal, nós concentramos a manutenção, a acompanhamento das famílias é, residentes na área urbana e perurbana, devido à dificuldade de acesso e contato com as famílias que residiam em áreas rurais mais remotas. É, o trabalho de campo, ele vem sendo realizado com a participação de profissionais de saúde do município, pesquisadores e estudantes da USP e também em parceria com alunos e professores da UFAC. É, até o momento, além de treinamento de profissionais de saúde para coleta de dados antropométricos e outros formulários, nós realizamos também uma oficina de capacitação para promoção da alimentação complementar saudável, o OPACS que foi feito durante o período da pandemia, então foram oficinas totalmente remotas, com profissionais da região de Cruzeiro do Sul e também de todo o estado do Acre. E a gente continua também com essa orientação de alunos de iniciação científica, é, alunos de pós-graduação, mestra, mestrandos e doutorandos, é, não só da Faculdade de Saúde Pública, mas a Faculdade de Medicina, também de outras unidades da USP, é, aperfeiçoando, é, coletando dados no início da vida sobre o aleitamento materno, então ao longo dos primeiros anos de vida, e eu acho que a, a Paola vai poder falar um pouquinho a gente sobre essa análise desses dados, e depois, à medida que as crianças foram crescendo, foram, é, nós, nós coletamos outras informações, né, além de acompanhamento do crescimento, desenvolvimento infantil, né, é, então, é uma coleta contínua, é, periodicamente a gente entra em contato com as famílias, avisa quando nós vamos fazer uma nova avaliação presencial, a gente também mantém contato por telefone, pelas mídias sociais, né, a gente procura manter esse contato ao longo do tempo com todas as famílias que participam do Estudo mina
0: Paula Mosquera, que vem desenvolvendo sua pesquisa de pós-doutorado no âmbito do Projeto Mina Brasil, vai nos contar alguns resultados que ela obteve até agora em seu trabalho, que aborda justamente o aleitamento materno.
4: Então, nós observamos que em Cruzeiro do Sul, entre 2015 e 2016, apenas 37% das crianças foram amamantadas exclusivamente até o primeiro mês de vida. Aos seis meses, a prevalência de aleitamento materno exclusivo disminuyó para 10%, a pesar de que a recomendação da Organização Mundial da Saúde preconiza aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Os fatores que se relacionaram a menor duração do aleitamento materno exclusivo foram: a máis ser primípara, ou seja, sem experiencia previa na mamantação, o uso de produtos prelácteos. 13% dos bebês tiveram prescrição de fórmula infantil na maternidade, e entre esses bebês, a duração do aleitamento materno exclusivo foi menor. O uso de chupeta na primeira semana de vida foi outro fator de risco para a interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo. E esse risco associado a uso de chupeta se extendió além dos primeiros meses de vida, eh, impactando negativamente também a, a prática de aleitamento materno continuado. E, por último, condições de saúde infantil, como a ocorrência de diarreia nos primeiros 15 dias de vida, que nesse período a diarreia pode estar justamente relacionada à oferta de chás para eh, alívio das cólicas e gases desde os primeiros dias de vida.
0: A pesquisadora observou diversos hábitos inadequados que levam à interrupção do aleitamento materno. Ela discorre sobre os impactos na morbidade, na mortalidade e na hospitalização dos bebês.
4: primeiro mês de vida, as mães têm referido principalmente a oferta de chás, água, fórmula infantil ou outros leites, e massa de macaxeira, que é uma farinha de mandioca fermentada, muito utilizada na região amazônica para a preparação de mingaus. Em menor proporção, aproximadamente 2% dos bebés receberam iogurte industrializado, leite condensado e papinhas salgadas, que são todas preparações não recomendadas no primeiro mes de vida. A consequência inmediata disso é uma redução substancial da, da produção e a oferta de leite materno e também da redução do efeito protetor que o leite materno tem contra doenças infecciosas gastrointestinais e respiratorias Isso que faz aumentar o risco né, de mortalidade, morbilidade e hospitalização em crianças menores de seis meses. Todos esses benefícios do leite materno são particularmente importantes em um território de menor desenvolvimento económico e social, com acesso limitado à assistência à saúde e condições ambientais precárias, como é a área do estudo, estudo mina.
1: Como a pesquisadora citou, o desmame precoce diminui as defesas do organismo do bebê, trazendo assim um aumento das doenças gastrointestinais e das doenças respiratórias. Os efeitos são sentidos ao longo da vida. Crianças com desmame precoce têm maior risco de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, maior risco para diabetes tipo 1 e 2, hipertensão arterial, para citar alguns exemplos.
0: Já os benefícios do aleitamento materno não são sentidos só pelo bebê. Eles favorecem também a saúde da mulher. Entre os benefícios para as mães que amamentam durante o período ideal, podemos citar um menor risco para o câncer de ovário
1: e de mama. Vale lembrar que esses benefícios são comprovados pela ciência entre crianças que receberam aleitamento materno durante o período ideal. Conforme o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses de idade e deve ser continuado até os dois anos de idade ou mais.
0: A pós-doutoranda refere que muitos dos hábitos inadequados nos primeiros meses de vida estão ligados a questões culturais e à desinformação, ou até mesmo ao despreparo das equipes de saúde na orientação das mães.
4: Sim, realmente eu acho que os profissionais da de saúde deveriam ter um treinamento contínuo para poder orientar melhor essas mães, desde o comecinho, né? desde o início da gravidez, quando elas assistem no prenatal, na maternidade e, eh, posteriormente, no perpério, quando a, a amamentação é estabelecida. Então, principalmente, acho que tem a ver com uma questão... Cultural também, com tradições que vêm passando de geração em geração, das mães, das avós. Né? É, mas que a gente, são fatores que a gente não analisou, não investigou com maior, maior detalhamento. É, mas que realmente, então, para mudar essas frequências de aleitamento materno, para ser, para incentivar as frequências de amamentação, são necessárias medidas em diversos níveis.
0: Muito obrigada, Paola. Então, agora me parece que existem dados preliminares já que deverão ser em breve publicados na Revista de Saúde Pública. Pode contar um pouquinho mais, professora Marli?
2: Claro, então, nós, temos, nós aguardamos a publicação de um suplemento da Revista de Saúde Pública, com cinco artigos derivados do Estudo Mina Brasil. Um deles que eu vou comentar agora, ele é um dos primeiros estudos, até onde nós temos conhecimento, a identificar uma associação, um papel do consumo de alimentos ultraprocessados é, no risco para anemia é, no primeiro ano de vida. Então, é um, esse é um artigo que analisa as prevalências de e fatores associados da anemia na infância, né, tanto a anemia no parto das mães, como também anemia nos seus bebês é, no início da vida no estudo Mina Brasil. Mas antes de mais nada, eu acho que é sempre uma boa oportunidade para a gente esclarecer o que, que seriam esses alimentos ultraprocessados, né? Nós podemos dizer se tratar de formulações industriais derivados de alimentos com pouco ou nenhum alimento de verdade e são adicionados é, corantes, saborizantes, emulsificantes, conservantes e outros aditivos químicos e a gente tem alguns exemplos muito frequentes no consumo na alimentação infantil e, de modo geral, não só no Acre, mas em todo o território nacional, e que não são indicados para, na verdade, nenhuma fase do curso da vida e muito menos nos primeiros dois anos de vida. A gente tem como exemplo refrigerantes aí no depende se é dietético ou não é, né? mas refrigerantes de modo geral, outras bebidas adocicadas, sucos de frutas industrializados, que de fruta não tem quase nada, se é que tem alguma fruta, né? é, salgadinhos de pacote, biscoitos, bolachas, alguns iogurtes industrializados, como, por exemplo, o que a Paola mencionou, que foi relatado no primeiro, pelo consumo de algumas crianças do Estudo Mina, no primeiro mês de vida. É, né, então, imagina numa, num período da vida que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de aleitamento materno exclusivo, né, até os seis meses, e o continuado a partir de seis meses, com uma alimentação complementar saudável, essas crianças não deveriam consumir esses alimentos. É, no estudo Mina Brasil, no primeiro ano de vida, nós observamos que cerca de 80% das crianças consumiam pelo menos um tipo de alimento que é processado no dia anterior. É, em relação aos dados de anemia, no primeiro ano de vida, nós encontramos 42% de prevalência de anemia entre as crianças do estudo MINA, é, com dados obtidos é, no período entre 2016 e 2017. É, dessas crianças, 38% tinham deficiência de ferro como uma das causas principais é, dessa anemia, mas é, essas, as prevalências de anemia diminuíram para 13% e 5%, respectivamente, aos dois anos de idade e aos 5 anos de idade, no acompanhamento dos, dos bebês do estudo MINA. Então, a anemia com a idade caiu. É, numa população assistida pela atenção primária à saúde, que inclui como uma das estratégias de prevenção e controle da anemia ferropriva, a o uso do, da suplementação com ferro, é, mas isso também foi relacionado ao desmame precoce, a introdução de alimentos inadequados, né, alimentação infantil, e particularmente ao consumo de ultraprocessados. Então, é até onde nós temos conhecimento, esse é o primeiro estudo, o estudo de base populacional, que identificou que o consumo de ultraprocessados no primeiro ano de vida foi associado ao risco de anemia nessa faixa etária. É, aos dois anos, a anemia, por sua vez, ela é, caiu, né? Nós tivemos uma redução em relação ao primeiro ano da prevalência de anemia e ela foi é, ainda associada à ocorrência de anemia no parto da mãe e ter tido malária nesses primeiros dois anos de vida. Então, em resumo, é, esses dados foram ajustados por escolaridade materna, e também pelo índice de riqueza, ou em outras palavras, foram é, associações encontradas, independente da escolaridade da mãe, independente da renda ou do poder de riqueza das famílias. Então, é uma associação é, ajustada por esses fatores. É, isso nos surpreende muito né, em relação é, às estratégias de prevenção e controle de anemia na infância, que elas não podem ser exclusivamente focadas... Na, na suplementação com sulfato ferroso.
0: Professor, esse último dado que você falou a respeito das... É, que é independente, é, é uma questão um pouco mais técnica. Você pode explicar melhor um pouco sobre essa questão de ser independente ou não, da escolaridade, do, do nível social?
2: É muito importante sua pergunta, Silvia, porque quando a gente investiga é, fatores, alguns problemas de saúde que têm uma forte é, causa de origem econômica e social, né, é importante identificar em que nível cada um desses fatores estão atuando nesse problema de saúde. Né? Então, quando eu digo que a anemia, o consumo de ultraprocessados, ele foi associado à anemia no primeiro ano de vida, independente do poder de riqueza das famílias, é, na análise estatística, nós ajustamos por essas diferenças de, de, de riqueza entre os mais pobres e os mais ricos. Então, é um, um aspecto que afeta ambos, pobres e ricos, nessa população investigada no interior do Acre. É, então, essa independente é quando os dados foram ajustados. Então, é um, além do... A gente, nós temos conhecimento na literatura e também na nossa população é, que escolaridade materna, poder, é, não só outros aspectos sociais também, mas econômicos, é, interferem em vários problemas de saúde, né? infecções respiratórias, gastrointestinais assim como no estado nutricional. Então, é, essas causas são causas subjacentes a, a causa da anemia, né, que não é só, em última instância, acaba sendo por deficiência de ferro, por deficiência de outros nutrientes na alimentação infantil, mas que são também fortemente determinadas é, por fatores socioeconômicos. Então, nós, na análise estatística, a gente faz esse ajuste para identificar o quanto esse fator, por exemplo, consumo de ultraprocessados, ele afeta o risco, para ter anemia, independente do poder de riqueza, né, do estado de, é, socioeconômico das famílias. Tá, se eu
0: entendi, então, existe uma vamos dizer, prevalência maior ou uma ocorrência maior é, quando a escolaridade da mãe é menor e quando existe uma faixa social mais baixa, vamos dizer.
2: Seria é, isso. Exato. É, são famílias, quando você tem cenários de maior vulnerabilidade social econômica, é, ainda são fatores que influenciam bastante né, nos riscos de vários problemas de saúde, doenças infecciosas e outros, outros desfechos que nós temos na saúde infantil. E
0: Isso me leva a uma pergunta que não poderia deixar de fazer, que é a respeito de como mudar essa situação, né, as políticas públicas necessárias para a gente reverter, ou pelo menos mitigar essas condições? Professores, professoras, o que, que vocês gostariam de falar a respeito?
2: Bom, eu vou só começar, então, eu acho que é para, é, é um cenário bem amplo, mas é, a anemia continua ainda muito frequente, com base nesses dados do estudo MINA, eu posso dizer que ainda é um problema de saúde pública é, materna, no parto, né? nós observamos o estudo MINA uma anemia de 40% nas parturientes e também na primeira infância, né, com 40% de anemia no primeiro ano de vida. Então, nessa região, ainda é um problema de saúde pública, é, ainda numa população assistida, o que vinha sendo assistida principalmente antes da pandemia, por programas de, é, de, de prevenção e controle desses problemas de saúde. Os programas de prevenção da anemia na gradez em crianças menores de 5 anos é, incluem o, a, a suplementação com sulfato ferroso, com vitamina A. Nós temos também no Brasil Nutrisus, que é uma estratégia com suplementação com múltiplos micronutrientes em pó. Eles devem ser mantidos e monitorados em relação à cobertura e à sua continuidade, que sofreram um grande impacto nos últimos anos. É, por um cenário político, econômico no país, e ainda agravado com a pandemia. É, esses programas, eles são ou devem, foram planejados, implementados, pensando em articulações com demais ações para a promoção da saúde materna e infantil, como, por exemplo, a estratégia nacional Amamenta Alimenta Brasil, para promoção, apoio, e proteção ao alentamento materno, com também trabalho de capacitação de agentes comunitários de saúde, para a promoção da alimentação complementar saudável, que é fundamental é, no controle desses problemas de, de nutricional e de saúde infantil. É, outro aspecto importante é a questão da ingestão de alimentos ultraprocessados, né, que, como eu já disse, deve ser, devem ser evitados em todo o curso da vida, especialmente na infância. Muitas ações educativas e regulamentação da propaganda e o marketing é, agressivo né, desses alimentos, eles necessitam de regulamentação, de, de uma ação cada vez mais efetiva né, para controlar é, esse consumo exagerado desses alimentos em qualquer época da vida e também proteger a infância das nossas crianças os brasileirinhos e brasileiras, né? e especialmente em regiões remotas e de maior vulnerabilidade social e econômica.
0: Certo. As professoras gostariam de complementar? Paola, Alícia.
4: Bom, então, eu vou complementar. Eu já comentei um pouquinho, mas para poder talvez reverter a situação, como você perguntou, eh, em relação às práticas de aleitamento materno, elas estão relacionadas a atributos pessoais da mulher e do seu bebê como as características que eu comentei, mas também há outras características que impactam no aleitamento materno e que têm a ver com características do ambiente da mãe e estruturais da sociedade, que são aquelas características que têm a ver com eh, o, o, o sistema de saúde, o ambiente de trabalho, o apoio da família, eh, atitudes sociais e fatores do mercado, que são justamente aquelas características que a gente não investigou com maior detalhamento, e que podem impactar na amamentação. Então, é, para melhorar a frequência né, de aleitamento materno, é importante medidas em todos esses níveis de determinação. Mais de acordo a não, resultados realmente consideramos importante o treinamento dos profissionais de saúde local, sobretudo sobre todo na importância do aleitamento materno o manejo clínico da lactação. E eh, as consequências prejudiciais do uso de substitutos do leite materno, principalmente de fórmula infantil. Eh, sì, para poder apoiar melhor as, as famílias que podem e desejam amamentar. Agradecemos às professoras
0: Maria, Alícia e a doutoranda Paola que participaram deste episódio de apresentação do projeto Mina Brasil.
1: E não perca o próximo episódio desta minissérie em que abordaremos os impactos da depressão materna na saúde da mulher e no desenvolvimento infantil. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensafsp.usp.br
0: Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora também no Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o
1: www.fsp.usp.br este episódio contou com a coordenação editorial, roteiro, entrevista e edição de Silvia Miguel. Pós-edição, Gabriel Eide. Artes, Felipe Velantes. Locução, Gabriel e Silvia.